1: Vă propunem o emisiune dedicată în întregime de gelul Ionescu Europei Centrale. Această regiune care altă dată era dominată de Imperiul Habsburgic, rămâne până astăzi un concept oarecum care transcede granițele fiind în același timp de sorginte geopolitică și culturală. Este lumea lui Franz Kafka, a lui Robert Muzil, a lui Ștefan Zweig, a lui Ceslav Miloș sau Gheorghe Conrad. Mitel Europa sau Europa Centrală este ceva legat de o anumită atmosferă care poate fi reg- găsită din Transilvania până aproape de Berlin, într-un spațiu în care oamenii se salută folosind aceeași formulă, servus. Despre ce este și ce nu este Europa Centrală aflați dintr-un text al cunoscutului scriitor sârb, Danilo Kiš și în prezentarea lui Gelu Ionescu făcută în emisiunea Perspective Europene din 3 ianuarie 1989.
0: Perspective europene La microfon IONescu. Tema programului nostru de astăzi este Europa Centrală Nu e pentru prima oară când îi vom consacra totalitatea minutelor ce ne stau la dispoziție și revenirea asupra ei este efectul unei preocupări extrem de frapante în mișcarea de idee a acestor ani. Se scrie mult despre Europa Centrală, despre Middle Europa, se scrie mult și peste tot. În Franța, în Italia și în Germania, în Statele Unite, dar și în țările interesate, ca să zic așa, chiar dacă oarecum împotriva atitudinii oficiale de acolo sau la marginea ei. De ce? Pentru că acest concept care se caută, se definește printre atâtea contradicții, reprezintă un act de nonconformism conformism față de actuala împărțire a continentului. Între Europa de Est, atât de frământată în ultimii câțiva ani de revendicări naționale și de reformism social, de mișcări dizidente și ecologice, de trezire și spargere a monolitismului blocului sovietic, pe de o parte... Și Europa Occidentală, aflată în plin efort de unificare, de ștergere a barierelor vamale și de comunicare, pe de alta, această noțiune de Europa Centrală încearcă să-și găsească o identitate, o structură cu un potențial centrifug, să-și revendice, dacă nu unitatea, cel puțin semnele distincte ale unei specificități, reînviindu-și istoria și cultura comună, pornind de la secolul trecut, acel în care Imperiul Austro-Ungar, fusese nu numai un stat artificial, ci și un fel de semnal către viitorul marilor regrupări de interese și identități. Această Europa centrală, analizată în studii și eseuri, din multe puncte de vedere, istoric, cultural, social, politic, etnic și psihologic, concept controversat și supus unor tensiuni care nu odată amenință să-l fisureze sau să-l dizolve, Are astăzi o valoare strategică Poate în primul rând El este emanația unei tendințe În mod explicit teoretică De a desface din corpul Noțiunii Europei de Est Cea căzută sub dominația sovietică După ultimul război O porțiune continentală importantă Care prin tradiție A fost mult mai legată de vest Decât de Imperiul Rus E un fel de a invoca în spiritul istoriei și al tradiției culturale și de civilizație comune, o independență deschisă spre pan-europenism, spre acel ideal născut de veacul XVIII și de atunci de atâtea ori contrazis. O încercare nu de a mai construi un stat artificial, nici o confederație ceho polono maghiaro sârbo austriacă în mijlocul continentului, amplutii din nou în utopie, ci de a semnaliza lumii și în special Europei că harta ei de azi este, dacă nu falsă, cel puțin incorrectă și necesar a fi modificată. Nu e deloc întâmplător că acest concept și acest desen spiritual preocupă pe mulți intelectuali și scritori care trăiesc în exil. Ei au plecat din țările Europei centrale în ultimele decenii și au cucerit un public și un prestigiu internațional fără a fi renunțat nici la limba lor, nici la inspirația din realitatea patrilor lor. În literatura și gândirea exilului ei și-au dobândit un spațiu al lor care a impus și care a alimentat preocuparea lumii libere pentru tot ceea ce se petrece în țările dincolo de zidul Berlinului. Unul din acești scritori este Danilo Chis și astăzi vom transmite textul său intitulat Variațiuni pe tema Europei Centrale. Text apărut în revista Le Messager Européen, primului număr apărut anul trecut. Danilo Kiš este unul din cei mai cunoscuți scriitori iugoslavi, născut în 1935 trăiește acum la Paris. Traducător de poezie rusă, maghiară și franceză în limba sârbă, el este însă în primul rând romanciar. A publicat în traducere la cunoscuta editură pariziană Galimar romanele Grădină Cenușă, 1971, Un mormânt pentru Boris Davidovici, 1979, Clepsidra, 1982, Amărăciun Timpurii, 1984, Enciclopedia Morților, 1985. Cărțile sale au fost traduse în 20 de limbi. Textul pe care îl veți asculta astăzi, în lectura Ioanei Măgură-Bernar, este alcătuit din fragmente. Am ales numai o parte din ele, cele cu un caracter mai general. Și l-am însoțit cu acordurile quartetului de coardă numărul 1 de Leos Janacek.
2: Hotare prea precise, lipsită de un centru sau având mai multe, Europa Centrală seamănă din ce în ce mai mult astăzi cu Balaurul din Alca, cel din insula Pinguinilor, binecunoscutul roman al lui Anatole France. Nimeni din cei care pretind că l-au văzut nu știu să spună cu ce ar putea fi el asemănat. Astfel, ca a vorbit despre Europa Centrală ca despre un fenomen geopolitic sau cultural omogen, e destul de riscant. Și dacă Jacques Morin zicea că Europa este un concept fără frontiere, realitatea ne obligă să izolăm din acest concept o parte din continent, care pe timpuri i-a aparținut și care se mai numește încă Mittel-Europa, deși nu-i mai aparține exceptând Austria. Bruno Bauer, în secolul trecut, credea în Europa ca într-o comunitate de destine. După Ialta și Helsinki, Mă tem că verbele ce evocă unitatea trebuiesc conjugate la trecut. Puțin din punct de vedere istoric, e greu să vorbim și de o cultură unică a Europei Centrale, ca un fel de entitate supranațională, ca un tot. Diferențele dintre diversele culturi naționale din regiune sunt mai importante decât asemănările. Antagonismele mai decât elementele de apropiere și concordanță. Convergențele civilizației centrale europene își au începutul în Evul Mediu și Renaștere. Și sunt de origine liturgică. Aceleași imnuri liturgice găsim și în limba cehă, și în maghiară la începutul secolului 14, Aceleași legende versificate la croați, maghiari și cehi în epoca feudală. Traduce din aceleași romane cavalerești, puteau fi citite de sârbi și maghiari. Puțin mai târziu, poeme didactice comune la sloveni și croați. Dramele pastorale trec din Italia prin Ragusa și pătrund către nord și est. Mari similitudini între legendele religioase maghiare, sârbe, cehe, croate, poloneze și române, dar în care se desenează din ce în ce mai net figurile sfinților naționali. Paralelisme și influențe reciproce în poezia epică de-a lungul veacurilor, dar ideologia feudală comună va exploda curând în miturile naționale. Romantismul, deci, va alimenta către 1848 acea reacție antimaghiară și antiaustriacă, acea răbufnire slavă întruchipată paradoxal de petofii. Și de atunci... Dacă nu a fost chiar o închisoare a popoarelor, Imperiul Austro-Ungar, Cacania cum a numit-o Muzil, a fost în orice caz un absolutism nedorit. Muzil, dar și Broch, Karl Kraus, Iosef Roth, celebrii scriitori austrieci, precum și croatul Miroslav Kleja, considerau atunci această creație imperială ca o fantomă. Naționaliștii la sfârșitul secolului trecut ignorau voit asemănările, convergențele dintre popoarele acestui stat. Fantomă exagerând în sensul contrar celui de astăzi, care trece cu atâta ușurință peste heterogeneitățile spațiului cu atâtea culturi și limbi naționale pentru a exalta conceptul unității. Înclinați să îmbrățișăm teoria centrifugă, conform cărea Viena a fost teatrul și focarul tuturor evenimentelor culturale din vastul teritoriu al o europei sau, din potrivă, pe aceea centripetă care pretinde că cel puțin literatura, dacă nu întreaga cultura a Europei centrale a fost un fenomen autonom, în ciuda și chiar împotriva Vienei, a centrului, putem constata că în zilele noastre niciuna din aceste teorii nu mai are actualitate. Căci odată cu noua împărțire a continentului, Viena a fost ruptă de vechi aliați sau supuși, anexați sau frați. Budapesta, Praga, Varșovia sau Bucureștiul sunt mult mai apropiate acum de Moscova decât de Viena. Dacă lăsăm la o parte toate reminiscențele istorice și geopolitice, conjuncturile, alianțele și antagonismele locale, conflictele și războaiele, adică tot acest arier plan istoric complex făcut din atracțiile și respingerile mutuale ale națiunilor între ele, conceptul de cultură al Europei Centrale ne apare astăzi ca o formă a nostalgiei pentru o singură Europa. O Europa virtuală, monumea numea comparatistul maghiar Gheorg Mihai Vaida, o dorință de a fi adoptați de ea sau a o adopta, chiar dacă ne refuză particularitatea limbilor noastre, a culturilor și literaturilor noastre, a celor ce am aparținut acestei enclave. Interesul suscitat în ultimii ani de acest concept nu este atât o consecință a constatării că o parte a culturii continentale a fost în chip natural uitată sau lăsată în umbră, cât a faptului că Occidentul a descoperit că prin împărțirea arbitrară est-vest, o mare parte din Europa a dispărut în ceață. Intelectualii occidentali au înțeles cu destulă uimire că această parte a continentului, situată geografic în centru, Aparținând din punct de vedere cultural vestului, iar politic estului, era amenințată cu definitiva pierdere. La trezirea din lunga hibernare ideologică, Occidentul European a descoperit că o parte din propria lui moștenire culturală i-a scăpat sărăcindul. A mai constatat din înălțimea automulțumirii marilor națiuni, care socoteau această zonă ca una aproape barbară, exceptând desigur Viena, că există aici o cultură și o literatură de care nu se sinchisiseră. Aruncând o privire retrospectivă asupra acestei zone umbrite a Europei, care nu e totuși Asia, intelectualii europeni au descoperit că această literatură, în ciuda unui aparent monolitism ideologic din ultimele decenii, nu poate fi identificată nici cu literatura rusă, nici cu cea sovietică, pe care o luau drept reprezentant legitim și comun al tuturor esticilor. Când a observat, era însă prea târziu. Europa centrală, ca fenomen cultural și istoric, făcea deja parte din trecut. Astfel că atunci când se vorbește astăzi despre cultura Europei centrale, faptul nu semnifică numai voința de a invoca un arbore genealogic unic, cu ramurile lui orientale crescute din trunchiul comun al medievalității, renașterii, barocului sau religiei comune, ci și dorința legitimă de a face cunoscută această moștenire comună în ciuda diferențelor sau chiar tocmai din cauza acestor diferențe. Căci diferențele fac specificitatea. Ele conferă acea identitate particulară în cadrul entității europene. Conceptul de sferă culturală central-europeană este astăzi poate mai prezent în conștiința Occidentului decât în cea a culturilor, a țărilor middle Europei, care, logic, ar trebui să fie cele mai interesate. Aici, versiunea pentru el este, înainte de orice, o consecință a naționalismului și a împărțirii politice și ideologice din regiune. Cum să incluzi? În condițiile unor bariere ideologice atât de rigide în aceeași sferă culturală, popoarele socialiste împreună cu Austria capitalistă, dușman tradițional al națiunilor danubiene și fost aliat al hitlerismului. Și dacă voim să avem o viziune retrospectivă globală, nu trebuie să uităm că literaturile și culturile naționale din regiune s-au fundat nu numai pe specificitatea lor și pe diferențiere dar și pe aversiunea lor mutuală, precum și pe aceea comună împotriva Vienei și culturii ei. Față de aceasta, antidotul cel mai des utilizat în trecut a fost apelul la cultura franceză și alături de el, în numele panslavismului, deseori, dar nu întotdeauna, deschiderea pentru tot ceea ce venea din Rusia, de la ortodoxie la Dostoevski, de la bolșevism și comintern la Mayakovski și bloc. Naționalism nu înseamnă neapărat excludere din contextul european. Din contra, mândria națională poate lua formele aspirației spre o apartenență la Europa. Noi suntem europeni, dar voi vecinii, nu. Sau poate fi o formă de rezistență împotriva bolșevizării. Un scritor sloven contemporan scria în legătură cu această amenințare. Nu vom muri singuri. Cu noi va muri întreg acest spațiu moderat baroc, care se întinde de la Triest la Marea Baltică. Împreună cu noi vor muri croații, cehii, slovacii, ungurii, polonezii, chiar și bavarezii, toate aceste mici popoare și națiuni care au marcat profund cultura Europei Centrale. Nu vom muri singuri, ci împreună cu evreii din această regiune, cei care au fost cei mai amenințați, cei mai expuși, și care au trecut prin crematorii. Avea dreptate Paul Valéry când spunea, parcă în completarea acestui strigăt al scriitorului sloven, că toate națiunile au rațiuni prezente, trecute sau viitoare, de a se crede incomparabile, adăugând, și de altfel, ele chiar sunt. Lupta ideologică dusă de 40 de ani în țările socialismului real împotriva decadentismului culturii și civilizației occidentale are ca scop final bolșevizarea și uniformizarea. Eticheta de pro-occidental este periculoasă acolo, sinonimă cu anticomunismul. Dacă astăzi sunt acceptate unele produse ale artei și culturii occidentale, cum ar fi de pildă muzica pop, ne putem mereu întreba dacă această deschidere are șanse să devină reală și definitivă. De pildă, psihanaliza, acest produs tipic al Vienei, este în Rusia și țările satelite considerată încă o mașinație decadentă și cosmopolită, care ar putea provoca o fisură periculoasă în conștiința omului nou. Pentru dictatura argumentului economic și a marxismului științific, nicio forță tulbure Nimic din inconștient sau irațional nu este de admis. Că se poate vorbi despre un tip al intelectualului central european de astăzi, este grație personalității lui Arthur Köstler. Originea sa maghiaro-ceho-evreiască anunță ca un fel de semn zodiacal toate căutările și ambiguitățile sale. De la judaism la teoria asimilării, de la marxism la negarea absolută a comunismului, de la tentația spiritualismului oriental la demistificarea acestuia, de la credința în știință, la punerea ei sub semnul îndoielii ca sistem închis al gândirii, de la căutarea absolutului, la resemnarea senină în fața aptitudinilor critice ale omului. Aventura intelectuală a lui Köstler este unică în limitele mai largi ale întregii europe. Ea poartă în sine biografia potențială a oricărui intelectual central european. Îi este un fel de realizare radicală. De ce oare, citind cărțile polonezului Andrzej Kuzniević sau ale maghiarului Peter Esterhazy, ca să nu citesc decât două nume, recunosc în ele, din punctul de vedere al expresiei apartenența la poetica central-europeană care mi a atât de apropiată? Și în ce ar consta are tonul, acea vibrație care plasează operele lor în câmpul magnetic al acestei poetici? Cred că, în primul rând, Într-o prezență imanentă a culturii, sub formă de aluzii, de reminiscențe sau citate din întreg patrimoniul european, o conștiință a operei care însă nu otrăvește spontaneitatea, o balanță, o echilibristică între patosul ironic și elanul liric. Nu e prea mult, e totul. Conștiința apartenenței la cultura Europei Centrale este prin ea însăși o formă de disidență. Scriitorul, care se numește pe sine și se definește ca fiind central european, trăiește cel mai adesea în exil. Mă gândesc la Miloș Kundera Skvorecki. Sau este publicat mai ales în Samizdat, vezi Gheorghe Conrad. Poate fi chiar închis, cazul detențiilor repetate ale lui Václav Havel. El este acuzat chiar pentru că își declară această apartenență și aspirație, asemenea evreului care a acuzat exact pentru că se declară și se socotește asimilat, integrat. Pedeapsa pentru această apartenență declarată la spațiul în care el chiar trăiește va fi exilul sau închisoarea. Scriitorului exilat din vatra limbii sale nu-i mai rămâne decât ea, această limbă care îl deosebește de cei din jurul său din locul exilului. Dar el continuă să scrie în limba sa ca și cum ar fi singurul care nu a sucombat, a reușit să se smulgă cu ce preț din uniformitatea de sens a limbii de lemn. Cum? Devenind conștient că ceea ce scrie nu sunt numai cuvinte, ci ființă, etos și mitos, amintire, tradiție, cultură, elan asociativ, tot ceea ce e dincolo de automatismul limbii, se prelungește în mișcarea mâinii sale. Și invers. Limba e destin și orice tentativă de intervenție în integritatea lingvistică a scriitorului este riscantă, periculoasă. Nabokov a descris foarte bine traumatismul trecerii de la un idiom la altul când spunea, tragedia mea personală, care nu poate și nu trebuie să intereseze pe nimeni altul, este aceea că a trebuit să-mi schimbi idiomul meu natural, vocabularul meu rus bogat și minunat de suplu, pentru o engleză de împrumut, rău și fără nuanțe folosită de mine. E cu atât mai important faptul că Nabokov a spus toate acestea, el căruia îi era familiară și limba engleză și franceza, dar care s-a considerat până la sfârșit scriitor rus. Putea, deci, ca și alți scriitori ruși din exil, ca Ivan Bunin, Zamiatin, Soljenitsyn sau Siniavski, să continue a scrie numai în rusește, fără a rămâne fără ecou internațional, ci doar acceptând concesiile traducerii. Grație lungii și solidei tradiții literare ruse și excepționale ei receptări în lume, scriitorul rus este incomparabil mai favorizat decât cel din țările mici ale Europei Centrale. Rusul nu pleacă singur în exil. Ia cu el tradiția literaturii ruse, ecourile ei ca niște certificate de noblețe. Celălalt pleacă singur. Biblioteca familiei sale nu-i servește. Când se referă la strămoșii săi literari, se ciocnește de ignoranță. Exilul, care este numele colectiv dat tuturor formelor de alienare, este ultimul act al unei drame. Drama neautenticității. Scriitorul din Europa Centrală se găsește de multă vreme prins între două feluri de reducționism, cel ideologic și cel naționalist. După lungi ezitări și tentații, el va înțelege că nu poate găsi idealurile societății deschise în niciuna din sferele acestei alternative care îi se oferă. Își va găsi, finalmente, în limbă unica sa legitimitate, iar în literatură acea stranie, misterioasă consolare de care vorbea Kafka. Un atașament periculos și eliberator totodată, un salt ucigaș fără seamăn, cum spunea un poet. Nu poți face această alegere fără a cădea în îndoială. Nimeni nu se exclude dintr-o comunitate fără remușcare. Să pariezi pe eternitate e tot atât de van cât și pariul pe clipă, de unde și permanentul sentiment de neautenticitate. Argumentul lui Mart Robert Potrivit căruia personajul K din romanele lui Kafka nu reprezintă numai inițiala numelui său, ci și imposibilitatea de a se dezvălui, mi se pare că poate fi aplicat și altor autori. Acest K, literă unică ce ascunde și sugerează totodată, este un semn la care s-ar putea converti toți scriitorii din Europa Centrală. Acest K este semnul unei eterne ambivalențe.
0: Ați ascultat în lectura Ioanei Măgură-Bernard fragmente din variațiuni pe tema Europei Centrale, un text semnat de romancierul Iugoslav Danilo Chis. O temă mult dezbătută astăzi de inteligența din Occident, o temă care se consacră cărți, studii și numere speciale din reviste. Interesul general față de tema Europei Centrale are diverse motivații și este emanația unor sensibilizări istorice și culturale diferite. S-au adunat în acest spațiu popoare multe care nu odată, învrăjbindu-se, s-au înrăurit și s-au asemănat. Dar nu destinul istoric și geografic este important, ci existența unor creații spirituale și artistice comune, de pildă un tip de înflorire a barocului care frapează prin asemănare, o aceeași varietate de expresionism, poate un tip de visare și de contemplare a impasului, a desperării care trece împreună cu sarcasmul prin multe pagini de mare literatură scrisă la Viena și la Bratislava, la Belgrad sau la Cracovia, la Praga sau la Budapesta. Din păcate, cultura română a neglijat să se preocupe suficient de ceea ce o leagă de tradițiile centrale europene. Sunt nenumărate motive care explică această absență. Dar cu siguranță că ceea ce a creat spațiul transilvan și bănățean nu e fără urme, și nu văd de ce românii de peste munți ar trebui să-și uite legăturile cu acest concept, contribuția la această civilizație comună și multinacională, chiar dacă ea este numai o proiecție fantastă, sau o nouă aspirație dramatică spre libertate, identitate și concordie. Geluionescu v va prezentat programul Perspective Europene.